0: Quel film y a-t-il en salle en ce moment et qu'est-ce que vous pouvez voir chez vous ce soir Beaucoup trop de choses me direz-vous et c'est exactement pour ça que vous êtes ici. Bienvenue dans Bonne Séance et Bon Film. Cette semaine, réacteur d'avion, nazi, espionnage, vision du futur et famille déchue, on va parler de deux films dont l'histoire se déroule au XXe siècle. L'un se déroule en France, l'autre en Italie. Ils n'ont rien à voir, mais ils sont tous les deux formidables. On commence tout de suite avec Couleur de l'incendie, réalisé par Clovis Corniak en ce moment au cinéma. Couleur de l'incendie de Clovis Corniak, avec Léa Drucker, Benoît Poulvord, Clovis Corniak lui-même, Alice Isaz ou encore Fanny Ardan, raconte l'histoire de la famille Péricourt. Après le décès de son père, Madeleine Péricourt hérite d'un immense empire financier. Cependant, la corruption de son entourage va la faire tomber dans la ruine. Il commence alors un jeu de piste, où Madeleine Péricourt va essayer de se venger de ceux qui l'ont fait tomber, dans une Europe où plane l'arrivée d'une nouvelle guerre mondiale. Je commencerai d'abord par dire que le scénario de Couleur de l'incendie est superbe. Personnellement, le scénario d'un film n'est pas forcément l'élément auquel je suis le plus sensible. Mais celui-là est vraiment chouette. Vous êtes pris dans l'histoire dès le début du film. C'est un super mélange entre du spectaculaire et de l'intime. Une enquête de l'espionnage et de la tension... Tout cela pour raconter l'histoire de quelques personnages, d'une famille déchue. Personnages qui arrivent à exister et vivre grâce à une palette d'acteurs superbement dirigés. Léa Drucker et Benoît Poulvort sont des monstres à émotion et crèvent toujours autant l'écran, et pourtant, les autres acteurs arrivent eux aussi à bien se démarquer et à donner de l'importance à leurs personnages. C'est bête à dire, mais une histoire où tous les personnages sont importants, c'est vraiment cool. C'est aussi ça le truc chouette quand on se concentre sur un nombre limité de protagonistes, on a le temps de les travailler plus en profondeur. J'imagine que je vous apprends pas grand-chose ici. La mise en scène n'est pas la plus impressionnante du monde, mais elle tient très bien la route. Si vous êtes un petit peu cinéphile, je pense qu'il n'y a rien que vous n'ayez jamais vu ailleurs. Mais elle suffit largement à vous faire oublier que vous êtes devant un écran, signe au passage que vous êtes en train de voir un super film. Et enfin, pour répondre à une question que les littéraires qui suivent ce podcast se posent peut-être, non, il n'est pas nécessaire d'avoir vu ou même lu au revoir là-haut. Couleur de l'incendie est en effet l'adaptation par l'auteur Pierre Lemaitre lui-même de son livre Couleur de l'incendie faisant suite au livre Au revoir là-haut. Cependant, le film de Clovis Cornillac ne fait pas réellement référence au Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Le film de Dupontel est certes un super film, mais vous n'avez pas besoin de l'avoir vu ou même d'en avoir lu le livre pour aller voir Couleur de l'incendie. Bref, Couleur de l'incendie c'est un film formidable et ça passe au cinéma en ce moment. C'est tout public, vous pouvez y aller en famille, et ça fait partie des films français qu'il faut soutenir selon moi. On va maintenant passer à quelque chose de complètement différent dans la seconde partie de l'émission avec Freaks Out Je sais pas vous, mais moi, j'aime pas vraiment les films de super-héros, même s'il y a quelques exceptions. Selon moi, ce sont la plupart du temps des histoires toutes faites, où on vous pointe du doigt qui sont les gentils et les méchants. C'est un peu toujours le même type d'histoire, sans même parler des reboots, des suites, des remakes, des univers étendus, des réinterprétations, euh, bref, vous avez compris. Je dis pas que tous les films de super-héros sont comme ça, mais pour moi, ça décrit assez bien l'industrie actuelle des productions super héroïques américaines, Marvel ou autres DC pour ne pas les citer. Ceci étant dit, je vais aujourd'hui vous parler d'un film de super-héros qui n'a rien à voir avec ça. Je vais vous parler de Freaks Out, film fantastique italien sorti en 2021 et réalisé par Gabriel Mainetti. J'espère que je le prononce bien. Nous sommes donc en Italie en 1943. Non loin de Rome se trouve un cirque où travaillent Mathilde, Senzio, Fluvio et Mario, quatre personnages au pouvoir surnaturel. Senzio peut contrôler les insectes, Fluvio est doté d'une impressionnante pilosité faciale et surtout doté d'une force surhumaine. Mario agit comme un aimant humain. Et enfin, Mathilde peut produire de l'électricité et inflige une décharge électrique à quiconque touche sa peau. Un jour, alors que la seconde guerre mondiale met fin à leur activité dans le cirque, les quatre freaks sont condamnés à trouver une autre activité, quitte à quitter leur pays. Mais c'est sans compter l'arrivée d'un officier nazi qui va se mettre sur leur route, avec lui aussi un pouvoir spécial. Lorsqu'il prend une certaine drogue, il peut apercevoir l'avenir. Je commencerai tout d'abord par dire quelque chose qui peut sembler banal, mais qui au fond ne l'est pas vraiment. Ce film est original. Entendons-nous, le cinéma est une invention qui a plus d'un siècle. Des films, il y en a. Beaucoup. Et si on ne pourra jamais raconter toutes les histoires du monde dans les films, je pense qu'on en a déjà raconté une grande partie. Une très grande partie. Je ne dis pas que c'est un mal en soi, mais ça rend les histoires originales beaucoup plus rares. Et je pense que quand vous regardez la bande-annonce de certains films, vous pouvez déjà vous douter de quoi il va s'agir parce qu'il a beaucoup de structures narratives, de personnages typiques, bref, d'histoires, qu'on a déjà vues. Eh bien pour moi, Freaks Out est une histoire originale. C'est d'ailleurs assez particulier de le classer comme un film de super-héros, tant les codes et l'esthétique en sont loin. Selon moi, c'est même plus juste de parler pour ce film comme d'un film fantastique. Et par film fantastique, je veux dire vraiment fantastique. Freaks Out est un film qui vous marque. En ce moment, on est dans une ère de la surabondance des films de super-héros, je ne vous apprends rien. Tous les mois, vous pouvez voir un film, une série sur un « entre guillemets nouveau super-héros ». On a plein, plein de films, de séries, d'univers étendus, et forcément, c'est assez dur d'avoir des personnages et des histoires qui sortent du lot, qui vont marquer la culture populaire autant qu'un Harry Potter, qu'un Jack Sparrow, ou encore qu'un Marty McFly pourraient le faire. Et bien si vous êtes en manque de films fantastiques qui vous marquent, qui vous fait rêver, qui vous traversent d'émotions, alors Freaks Out est peut-être fait pour vous. Ici, vous avez le droit à une vraie machine de guerre qui, du haut de ses 12 millions de budget, roule sur tout ce qu'a pu faire Marvel et compagnie ces dernières années, avec des films qui coûtent 20 fois plus cher. Ah, et au passage, 12 millions de budget, c'est 1 million de moins que « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Mais bon, je dis juste ça comme ça. Et pourtant, avec ce budget qu'on pourrait qualifier de « moyen », vous aurez des effets spéciaux vraiment spectaculaires et signifiants, des décors grandioses et superbement filmés, une mise en scène brillante qui vous transporte. C'est un film qui fait rêver, qui fait rire, qui met sous tension et qui, par moments, vous angoisse profondément notamment dans les passages où le nazi voit l'avenir. Je sais pas vraiment ce que je pourrais rajouter dessus, Freaks Out, c'est vraiment un des meilleurs films qui soit sorti l'année dernière, et je vous recommande vivement de le rattraper. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il est un petit peu passé inaperçu aux yeux du grand public, et notamment en France, et je trouve que c'est dommage parce que pour le coup, c'est vraiment un film à grand spectacle, qui est aussi puissant, voire plus, que pourrait l'être un Pirate des Caraïbes ou encore un Harry Potter. Et voilà ce qui conclut cette cinquième émission de mon podcast, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Le podcast est tout nouveau, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire sur Apple podcast ou alors directement en me mentionnant sur Twitter, « at Henri Bréjon euh, », enfin du moins tant que Twitter existe, « bonjour Elon Musk ». Et si vous voulez aider à la diffusion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple podcast ça m'aide vraiment, vous pouvez encore en parler autour de vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine, bonne séance et bon film